0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Maud Laprise, étudiante en droit et sciences de la vie à l'Université de Sherbrooke et j'espère que vous allez bien. Vous écoutez aujourd'hui l'épisode numéro 3 de la première saison du balado de la revue de droit de l'Université de Sherbrooke. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être entouré de Frédéric Morancy, étudiant au baccalauréat en droit à l'Université de Sherbrooke. Ça va bien? Ben oui, toi. Oui, merci. Donc, dans cet épisode aujourd'hui, nous recevons Pascal Fréchette, professeur à la faculté de droit de l'Université de Sherbrooke, qui va venir nous parler de son ouvrage « La restitution des prestations. D'où que vous soyez, je vous souhaite la bienvenue à Versus. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet de l'ouvrage avec Professeur Fréchette, Frédéric, si tu voulais nous faire peut-être un petit peu une biographie de de cet homme-là pour qu'on apprenne à le connaître un petit peu.
1: Oui, tout à fait. Euh, Donc, pour résumer, Pascal Fréchette est professeur à la Faculté de droit de l'Université de Sherbrooke depuis 2014. Il y était auparavant chargé de cours depuis 2005. Il a d'ailleurs obtenu son baccalauréat en droit à l'Université de Sherbrooke en remportant le prix du doyen. Il a aussi été récipiendaire du prix du barreau du Québec. On voit ensuite qu'il a œuvré comme avocat pendant près de dix ans en litige civil et commercial dans un grand cabinet montréalais avec une spécialisation en droit des contrats et des sûretés. Il a une maîtrise en droit à l'Université de Montréal portant sur la qualification des contrats. Avec son mémoire, il a remporté le prix d'association Henri Capitan en, 2019, euh, en 2009, pardon, <rire> qui est réservé pour le meilleur mémoire de maîtrise en droit privé. Il a aussi reçu le prix de la Fondation du Barreau du Québec en 2008. Enfin… Il a obtenu son doctorat en droit à l'Université Laval et sa thèse portait sur les fondements et le régime juridique de la restitution des prestations en droit civil québécois.
0: Merci beaucoup Frédéric. Donc, euh, on, on prend une petite pause et de retour ensuite avec euh, professeur Pascal Frichet. Donc, bonjour à tous. On vous l'a annoncé précédemment. Aujourd'hui, on est en compagnie du professeur Pascal Fréchette qui va venir nous parler de son ouvrage euh, « La restitution des prestations ». Pascal Fréchette, merci beaucoup d'être avec nous. Vous allez bien?
2: Très bien, vous-même.
0: Oui. Donc, euh, avant de, d'entrer vraiment dans le vif du sujet et de discuter de votre ouvrage, on aimerait ça apprendre un petit peu plus à vous connaître, comme on fait avec tous nos invités. Donc, on va commencer par vous poser des questions un petit peu plus au niveau euh, académique et, et professionnel, si ça, veut, si ça vous convient. Oui, tout à fait. Donc, euh, on aime se demander à nos invités qui viennent, euh, en fait, qu'est-ce qui les a amenés à s'intéresser au, au droit? Donc, je ne sais pas pour vous, euh, qu'est-ce qui vous a amené vers le bac? Puis peut-être après ça, qu'est-ce qui vous a donné l'envie de, de continuer euh, vos études en droit, en fait, en faisant des études supérieures?
2: Ben moi, au départ, quand j'ai fait mon, mon baccalauréat à Sherbrooke, justement, à une certaine époque, je, moi je viens d'un milieu où il y, a, il y a aucun juriste, donc je me suis intéressé au droit de parce que je lisais, de parce que je voyais, de parce que j'entendais. J'avais une vision assez euh, idéaliste du droit. Je voulais mmh. me porter à la défense de la veuve et de l'orphelin, ce qui est toujours très bon euh, lorsqu'on veut se lancer dans une carrière de, de juriste, mais. Alors. Avec la pratique, on se rend compte que tout n'est pas aussi rose euh, qu'on le voudrait. Mais c'est vraiment euh, dans une volonté de découvrir ce domaine-là que je ne connaissais pas du tout que je me suis d'abord inscrit en droit. Euh, Puis mes mes idéaux m'ont valu un. Un surnom pendant mes études au baccalauréat, on m'appelait Justice Fréchette parce que <rire> euh, je, je, je défendais toujours la veuve et l'orphelin ou je défendais le professeur en avant qui semblait en difficulté. Euh, donc, c'est un petit peu ces idéaux-là qui m'ont, qui m'ont amené vers le droit au départ.
1: Euh, oui, professeur Fréchette, je voulais savoir, est-ce que vous aviez justement durant votre baccalauréat un... Une, déjà une matière, on sait que um, vous êtes euh, très spécialisé en droit euh, des obligations, en droit des contrats. Est-ce que, euh, à ce moment-là, vous aviez déjà un intérêt euh, naissant au tout début du baccalauréat? Est-ce que vous avez déjà une passion pour euh, le, ce, ce type de droit-là ou vous aviez aussi d'autres intérêts euh, euh, qui ont peut-être justement euh, euh, allumé euh, une, ou une ou deux et moi. Euh, si, dans le fond, il y a un autre domaine de droit que vous avez euh, passionné. Encore
2: cours d'autre, mais c'est sûr que j'ai développé, euh, moi, je, je regardais avec une première impression de mon cours d'obligation 1, qui était dans les premiers cours que j'ai eus au départ. Mmh. Est-ce que c'est ça qui m'a vraiment marqué ou si j'avais déjà un intérêt euh, euh, préexistant pour ça, je pense que je ne le saurais jamais. Euh, mais donc, c'est sûr que cet intérêt-là pour euh, les obligations puis les contrats, ça m'a suivi. Moi, j'ai pratiqué une dizaine d'années en sortant euh, du baccalauréat, donc c'est sûr que ça m'a suivi. Ceci dit, en cours de route, euh, suivant les occasions qu'on a puis les intérêts qu'on a, il y a d'autres champs d'intérêt qui peuvent se, se développer. Moi, j'avais fait mes cours de sûreté puis de faillite et d'insolvabilité dans mon baccalauréat. Je pensais pas vraiment pratiqué dans ces domaines-là, mais l'endroit où j'ai été engagé euh, avait des des associés spécialistes dans ces domaines-là. On développe des atomes crochus, puis il y a eu une bonne partie de ma pratique euh, que j'ai développée en droit des sûretés, puis en faillite et insolvabilité aussi. Euh, Donc, comme quoi, des fois, même si a priori, euh, quand je faisais mon cours de faillite, parfois, euh, je trouvais que je m'ennuyais un peu (rire) sur ma chaise, mais euh, (rire) des fois, la pratique la la réalité... euh, nous amène à développer d'autres champs d'intérêt aussi.
0: Mais mm-hmm. euh, c'est intéressant vous vous que après le bac, vous êtes allé en, en pratique en cabinet, puis euh, c'est par la suite que vous êtes allé faire euh, votre maîtrise puis votre doctorat, si je me trompe pas. Donc, euh, je me demandais, est-ce que au moment où vous avez terminé le bac, vous avez euh, passé votre barreau puis tout ça, est-ce que c'était déjà dans, dans, dans votre tête à quelque part, l'idée d'aller faire des études supérieures ou c'est vraiment né plus tard après quelques années en pratique?
2: C'est né plus tard. Moi, quand j'ai quand j'ai terminé mon barreau, mon intention, c'était de, de faire ma carrière en pratique, euh, ce que j'ai fait en cabinet à Montréal pendant, pendant une dizaine d'années. Euh, ceci dit, après sept euh, ou huit ans euh, de pratique en cabinet… Euh, je me rappelle que certains jours après avoir retravaillé dans mes dossiers, je terminais ma journée puis je me demandais est-ce que j'ai fait du droit aujourd'hui. J'ai, j'ai parlé beaucoup au téléphone, euh, mmh. j'ai géré beaucoup de choses, j'ai géré de l'administratif, j'ai géré des clients, j'ai, j'ai géré des confrères, des consœurs euh, dans mes dossiers, mais j'ai pas fait beaucoup de réflexion sur le droit puis je m'en, à un certain moment je m'ennuyais vraiment de, de la recherche. Parce que lorsqu'on est jeune avocat en cabinet, on nous fait faire plus de recherches, mais plus on avance, on en fait un petit peu moins parce qu'on est plus senior puis on fait plus de la gestion de dossiers. C'est un petit peu la, la, la vie de, de l'avocat en pratique privée. À un certain moment, je, je, je me suis rendu compte que mon intérêt premier pour le droit est en train de, de disparaître. J'ai commencé à donner des charges de cours euh, sur l'entrefait. Euh, puis j'ai, j'ai décidé de, de me retourner vers, vers la recherche, puis je travaillais à temps partiel, au bureau où j'étais lorsque j'ai commencé ma maîtrise à l'Université de Montréal.
0: Donc, dans le fond, le le saut que vous avez fait un peu, si je peux dire, vers vers un retour à une carrière plus universitaire, c'était de par votre intérêt pour la recherche, puis vous trouviez que ça manquait un petit peu à votre votre quotidien. Mais est-ce que vous vous avez fait le saut, justement, avec l'idée en tête de retourner faire de la recherche ou vous visiez déjà une carrière professorale?
2: À ce moment-là, c'est-à-dire que lorsque je travaillais à temps partiel, toujours au bureau, puis je je, je commençais ma maîtrise en recherche aussi, je voulais voir, je je voulais mettre un peu l'orteil à l'eau pour voir euh, si ça allait me me passionner autant que que je le pensais, et l'enseignement et la recherche, puis ça m'a permis de confirmer cet intérêt-là, donc quand j'ai terminé ma maîtrise en recherche, j'ai décidé de me lancer dans le doctorat, c'était vraiment en vue de de la carrière professorale, Qui, qui, je le souhaitais, euh, suivraient par la suite.
0: Bien, c'est super intéressant. Euh, on aurait euh, une autre question pour vous, en fait, sur votre parcours, mais si on revient plus au niveau euh, du baccalauréat puis tout ça, euh, quand on regarde votre biographie, on voit que vous avez gagné plusieurs distinctions euh, euh, au niveau euh, académique, que ce soit le, le prix du doyen puis tout ça, Puis on se demandait euh, si... si Qu'est-ce que vous diriez à des étudiants qui sont là aujourd'hui euh, au bac et qui, qui, qui veulent performer, euh, je ne sais pas si, pas nécessairement des conseils, mais ça ressemblait à quoi pour vous le quotidien au bac? Euh,
2: je ne sais, si je, je sais pas si je suis la bonne personne pour donner des <rire> conseils, dans le sens où euh, chaque personne doit trouver sa, sa méthode de travail pour arriver au résultat qu'il ou elle veut, veut obtenir. Euh, moi, dans mon cas, euh, moi, j'admirais beaucoup les gens qui euh, faisaient plus ou moins leur lecture, qui étudiaient à la dernière minute puis qui avaient des bonnes notes quand même. Moi, ce n'était vraiment pas mon cas. Euh, moi, euh, comme méthode de travail, il fallait que je fasse absolument toutes les lectures, il fallait que je fasse tous les exercices, il fallait que je fasse tous les résumés de jurisprudence. Euh, <rire> puis, Dans ma méthode de travail que j'ai développée dans mes années de, de baccalauréat, moi, ce que je faisais, c'est que je me faisais des, des résumés de la matière. Donc, après avoir suivi les cours, après avoir fait mes lectures, je mettais tout ça ensemble. Puis, c'est mes, c'est mes notes résumées que j'étudiais pour les examens. Euh, ceci dit, c'est sûr que c'est beaucoup de travail, mais dans mon cas, ça me prenait ça puis ça fonctionnait. Ça fonctionné. Oui, ça
0: a été payant. Oui.
2: <rire> ça a été payant dans mon cas. Euh, Mais comme je dis, chaque personne doit développer sa propre méthode. Euh, Je sais qu'il y a beaucoup de gens maintenant, puis peut-être j'aurais gagné à faire ça à l'époque, qui font de l'étude en groupe, ce qui n'existait plus ou moins euh, à mon époque, euh, puis qui m'aurait peut-être permis de de sauver un petit peu de temps. Euh, Mais euh, encore une fois, le le message, c'est qu'il faut se lancer, il faut l'essayer, puis trouver la méthode qui nous convient le plus à nous. Dans chaque circonstance. Puis il faut se donner. Moi, dans mon cas, je m'étais donné la première année de mon baccalauréat pour voir si ça fonctionnait, si je l'aimais ça. Parce que, comme je disais, au départ, je connaissais pas du tout ça. Donc, moi, après deux ou trois semaines, au début de la première session, première année, j'étais prêt à m'en aller, j'étais prêt à changer <rire> d'option parce que je me reconnaissais pas du tout dans les gens qui avaient autour de moi. Euh, la méthode de travail, je n'y connaissais rien. Euh, j'avais, fait, euh, j'avais fait une demande d'inscription euh, pour l'enseignement au primaire. En même temps que j'avais fait ma demande d'inscription en droit, puis j'étais allé me renseigner à la faculté d'éducation voir si je pouvais faire le transfert, si jamais je me décidais à l'époque. Mais à un certain moment, je me suis dit, bon, là, je vais, je vais terminer ma première session pour commencer. Puis après la première session, ça a bien été. J'ai dit, je vais me donner l'année. Puis après ça, même avant de terminer la première année, il n'y avait plus de questions dans mon esprit pour la suite.
0: Mais, mais c'est intéressant, puis c'est rassurant peut-être pour des étudiants qui nous écoutent, qui des fois sont, sont un petit peu découragés et tout ça. Mais tu sais, c'est
2: particulièrement comment ça ça peut l'être, parce que moi, je me oui, rappelle surtout pour oui. quelqu'un qui n'a qui pas, comme je disais, qui ne connaît pas de juriste, qui ne vient pas de ce milieu-là du tout, je m'assoyais dans mon cours en première année, puis à côté de moi, j'avais euh, la fille d'un juge, puis de l'autre mm-hmm. côté, son oncle était bâtonnier, je ne sais pas trop où, puis l'autre était... Bon, on, on, ça, ça, c'est correct de se poser des questions, mais euh, on est tous là pour apprendre en même temps, puis mon expérience mm-hmm. me dit que c'est peut-être les gens qui qui avait le plus le profil, en tout cas, qu'on pourrait dire en première année, première session, c'est parmi ceux qui, qui, qu'on ne retrouvait pas nécessairement en troisième année. Donc, on ouais. peut se donner la chance euh, de, de se trouver soi-même dans le processus.
0: Oui, ben c'est, c'est intéressant, puis c'est, c'est, c'est encore une super bonne réflexion, parce que je sais que moi, j'avais discuté de ça au début de mon bac avec des personnes qu'on, qu'on trouvait qu'on ressemblait pas aux, aux autres gens du bac, puis on se demandait si on était à notre place, puis tout ça, mais ça montre que... Il faut se donner le justement. Oui, ça fait partie dites. de la réflexion, oui, je pense,
2: euh, comme je vais trouver sa place.
0: Oui.
1: oui j'avais justement une petite question euh, par rapport à ça. Là, vous disiez, euh, dans votre temps, tu sais, vous auriez aimé qu'il y ait plus de collaboration, peut-être, de, de l'étude en équipe. Euh, je sais qu'il y a certaines universités euh, qui sont réputées pour être très compétitives. Puis, euh, En ce moment, à, à l'Université de Sherbrooke, en tout cas en droit, c'est assez... Euh, euh, on est assez réputé pour notre collaboration pour euh, cet esprit-là d'entraide. Est-ce que euh, vous diriez que déjà euh, quand vous avez fait votre baccalauréat, il y avait un peu ce, cet esprit de collaboration là qui existait par rapport aux autres universités ou euh, c'était encore très similaire par exemple, euh, tu comme
2: au niveau compétitif euh, non, au contraire, moi, ce que je, j'ai toujours trouvé que c'était la, la, ce qui distinguait la faculté de droit de l'Université de Sherbrooke par rapport à d'autres, mmh. c'est le, peut-être le fait qu'on est en région, peut-être que les liens se tissent plus facilement qu'ailleurs. Mmh. Euh, il pourrait y avoir plusieurs théories là-dessus, mais euh, les liens qui se créent entre les étudiants avec le corps professoral, ça dure des années, ça dure une vie en fait, par la suite, ce qui se crée, ce qui se crée à Sherbrooke. Puis moi, j'ai trouvé qu'il y avait toute une différence quand j'ai fait ma... Bon, je suis pas là pour dénigrer <rire> quelque autre université, que non. ce soit, mais quand j'ai commencé ma maîtrise à l'Université de Montréal, j'ai trouvé ça très, très différent parce que j'avais certains cours à suivre avec des étudiants du baccalauréat, même si j'étais en maîtrise. Puis j'ai trouvé l'atmosphère tout à fait euh, différente. Ce qu'on connaissait à Sherbrooke, c'est des grands amphithéâtres, il faut faire la file à la pause pour poser des questions aux professeurs qui sont plus inaccessibles. Moi, ce que j'avais vécu à Sherbrooke, c'était, on est proche des collègues, les professeurs ont toujours leur porte de leur bureau ouverte, on peut aller les voir pour poser des questions mm-hmm. à peu près de n'importe quand. C'était, c'était une autre culture, en tout cas d'autres habitudes qui existaient.
0: Oui, bien, c'est intéressant, puis je pense qu'on pourrait en parler longtemps de de ce qui distingue notre faculté, mais si ça vous va, on on va continuer avec, en fait, une présentation plus en profondeur de votre ouvrage « La restitution des prestations ». Oui, tout à fait. Donc, vous l'annoncez aujourd'hui avec le professeur Pascal Fréchette, on parle de son ouvrage « La restitution des prestations ». Frédéric, si tu pouvais faire un petit peu un, un résumé pour nous de cet ouvrage-là?
1: Oui, oui, tout à fait. Euh, donc, « La restitution des prestations », qui est parue aux éditions Yvon Blais, est tiré de la thèse du, de doctorat du professeur Fréchette. Cet ouvrage est le premier endroit québécois à approfondir le thème de la restitution des prestations. Geste simple en apparence, le fait de rendre ce qui a été reçu soulève en réalité des difficultés importantes liées notamment au passage du temps, l'anéantissement du contrat, la réception de l'indu et l'impossibilité d'exécuter une obligation en raison d'un événement de force majeure ne sont que quelques-uns décovisés. Toute compréhension du régime passe donc par l'étude de ses fondements. Enfin, il est à souligner que cet ouvrage a obtenu le premier prix 2020 du prix du livre Walter Owen.
0: Bien, premièrement, euh, professeur Fréchette, félicitations pour euh, ces prix-là.
2: Merci beaucoup. <rire>
0: Et dans le fond, avant de, de parler vraiment de la théorie à l'intérieur de l'ouvrage, euh, on aimerait ça avoir une petite discussion au niveau comme, euh, de la pertinence de cet ouvrage-là, de, de, du contexte dans lequel il s'inscrit, comment vous est venue l'inspiration euh, de parler de ce sujet-là. Donc, parce que dans le fond, c'est ça, en, euh, Frédéric l'a mentionné, c'est le premier ouvrage en droit québécois qui parle de la restitution des prestations, ce qui m'a vraiment surpris. Je vais vous avouer, euh, quand j'ai, euh, j'ai fait de la recherche pour se préparer à l'entrevue, parce que Ça témoigne que c'est un sujet qui est vraiment peu abordé en doctrine, donc je ne sais pas si vous pouvez nous parler un petit peu de ça, pourquoi vous pensez que c'est un sujet peu abordé, puis vous personnellement, qu'est-ce qui vous a amené à à vouloir vous consacrer à ce sujet-là
2: Ouais, c'est, une des, c'est une des questions qu'on me posait aussi quand j'ai commencé mon processus euh, ah oui. doctoral. Pourquoi choisir un vieux sujet poussiéreux de droit civil? <rire> est-ce qu'il reste des choses à dire en droit des obligations alors que tout le monde choisit des sujets un petit peu plus sexy euh, euh, qui sont dans l'air du temps puis dans, dans, dans l'actualité, si on veut? Euh, moi, quand j'ai terminé ma, ma maîtrise en recherche puis que je me cherchais un sujet de thèse pour mon doctorat, j'avais un intérêt particulier pour les obligations, donc je me suis mis à fouiller quels seraient les aspects du droit des obligations qui mériterait une réflexion approfondie. Puis ma réflexion avait été alimentée un petit peu par ma pratique parce que dans un des dossiers que j'avais plaidé devant le tribunal, c'était une affaire d'annulation de contrat. Et puis lorsque, je ne me rappelle plus exactement le, 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 le contexte de l'annulation, mais quand il était devenu clair devant le juge que le contrat allait être annulé et qu'il était temps de discuter de ce qui allait arriver après l'annulation du contrat, donc comment chaque partie allait se remettre qu'ils avaient reçu au départ. Lorsqu'il est venu le temps de discuter ça, le juge a regardé les avocats et a dit aux avocats, « Allez vous parler dans le corridor, maître, pour essayer de régler ce, cet aspect-là. » Puis on a essayé de dire au juge, « On aurait des arguments à faire sur qu'est-ce qu'on a à rendre, qu'est-ce qu'on a à restituer suite à l'annulation du contrat. » Et le juge nous a dit, « Maître, la cour n'est pas votre comptable. Donc, arrangez-vous ouais. avec ce, ce problème-là puis vous reviendrez me voir lorsque vous aurez une entente là-dessus. Euh, » Puis ça, pour moi, ça illustrait la, la difficulté que on vit en pratique avec la restitution, c'est-à-dire qu'on la voit comme une pure opération mathématique. Donc, voici ce que j'ai reçu dans le contrat, voici ce que je dois rendre, alors que la réalité est beaucoup plus complexe que ça. Donc, c'est beaucoup cette, cette incompréhension-là à la base de la situation liée à la restitution qui m'a, qui m'a inspiré à choisir ce sujet-là. Comme vous l'avez dit, il n'y avait pas d'ouvrage de réflexion approfondie sur la restitution pour des motifs sur lesquels on reviendra peut-être, mais c'était vrai, au Québec, il y avait une ou deux thèses en droit français qui s'étaient consacrées à certains aspects spécifiques de la restitution, mais on avait cet avantage en droit québécois d'avoir notre quand j'ai commencé maintenant, il y a plusieurs années, euh, notre nouveau Code civil du Québec, qui n'est plus mmh. tellement nouveau maintenant, il faut que j'arrête mmh. de dire ça, mais qui était en vigueur depuis 1994, euh, et, et, où on avait innové avec un régime juridique au Code civil de restitution unifiée, c'est-à-dire qu'il réunissait plusieurs cas de restitution euh, différents euh, soumis aux mêmes règles. Donc ça, ça me donnait une excuse pour réfléchir euh, à tous les fondements euh, du régime de, de restitution.
0: OK, parce que dans le fond, euh, c'est ça, les tra- les thèses, pardon, françaises qui avaient été rédigées, c'est le régime français n'était pas comparable à ce, ce nouveau régime-là unifié du, du Code civil du Québec. Fait que de non, là, a, la pertinence.
2: Oui, ben c'est ça. Ben, il y avait certaines, certains éléments qui se rejoignaient. Il y a une restitution en nature, donc on doit rendre exactement ce qu'on a reçu d'abord. Et si c'est pas possible, une restitution par équivalent. Donc, il y avait des, des, des principes généraux qui se ressemblaient, mais il y a aussi des différences importantes, notamment le pouvoir discrétionnaire qui est donné au tribunal à l'intérieur du régime québécois de restitution. Donc, si un juge en annulant un contrat, par exemple, ou en procédant à la résolution d'un contrat, euh, décide que les règles mènent à une injustice... Il peut décider de déroger à ces règles-là. Ça, c'est un pouvoir discrétionnaire qu'on ne retrouve pas en droit français, euh, ni sous l'ancien Code civil français, ni euh, à, suite à la réforme de 2016 en droit français non plus.
0: Mais c'est intéressant euh, ce que vous soulevez, parce que, en lisant c'est l'introduction de votre ouvrage, je pense euh, vous dites euh, que le, l'article 1699, alinéa 2, du Code civil du Québec, c'est un petit peu utilisé comme un échappatoire par les juste, puis je trouvais ça vraiment intéressant ce, ce mot-là. Je ne sais pas si ça m'a marqué. Tu sais c'est un mot fort, là, l'utilisation de l'échappatoire, c'est, c'est, je ne sais pas si vous pouvez en, en parler un petit peu plus de ce que vous voulez dire par là, puis je pense que ça a été marqué par votre pratique, là, comme vous nous en avez parlé avec le cas que vous avez mentionné il y a quelques instants.
2: Oui, tout à fait. Moi, je pense que ce, ce qui a résulté dans, dans le choix de ce mot-là, là, du fait que le pouvoir discrétionnaire de 1699 est un échappatoire, ça vient d'une incompréhension ou d'une méconnaissance de la restitution. C'est-à-dire que, historiquement, la restitution, ce n'est pas un sujet important ou intéressant en droit des obligations parce que c'est accessoire. Euh, ce qui est intéressant, c'est de décider quand est-ce qu'un contrat sera annulé, quand est-ce qu'un contrat sera résolu, mais ce qui vient après, c'est, c'est mécanique, c'est accessoire. Donc, c'est, historiquement, il y a eu cette... Euh, cette euh, cette absence d'intérêt-là pour la question de, de la restitution euh, qui est à l'origine du fait que depuis 1994, dans l'application des règles de restitution, on se retrouve parfois devant des décisions qui appliquent le pouvoir discrétionnaire de 1699 à linea 2. Donc, on se retrouve devant certaines décisions où on se pose, on se gratte un peu la tête et on se dit, mais pff, comment le tribunal décide d'arriver à appliquer l'exception alors qu'il n'a pas vraiment essayé d'appliquer les règles générales mm-hmm. de 16,99 à 17,07. Donc, on a une série de règles prévues au code sur ce qu'il faut faire en restitution. D'abord en nature, sinon par équivalent, qu'est-ce qu'on fait s'il y a eu des ajouts au biens qu'on doit restituer? Qu'est-ce qu'on fait des intérêts? Qu'est-ce qui arrive s'il y a des tiers qui ont acquis des intérêts sur le bien entre-temps? Euh, mais donc, on se retrouve devant des décisions parfois où on se dit, bien, le juge n'a pas vraiment essayé d'appliquer les règles, mais il va tout de suite au pouvoir discrétionnaire. Peut-être parce que euh, le phénomène de récession est pas suffisamment connu, euh, puis qu'on n'est pas assez habitué de, de l'appliquer euh, concrètement. Moi, je trouve que il y a, y a certains jugements qui vont particulièrement loin, qui utilisent le pouvoir discrétionnaire du tribunal non seulement pour pas appliquer les règles de récession, mais parfois pour changer, pour réécrire un contrat. Donc, il y a eu certains jugements où on s'est servi du pouvoir discrétionnaire alors qu'un contrat devait être annulé, euh, on choisit de réécrire le contrat. Mais une fois qu'un contrat est annulé, il ne devrait plus exister. Euh, donc, comment est-ce qu'on peut se servir du pouvoir discrétionnaire pour réécrire une clause du contrat puis dire que ça va s'appliquer entre les parties? Euh, donc, ce pouvoir discrétionnaire-là euh, a été utilisé en grande partie à bon escient, mais parfois, peut-être pour régler des problèmes particuliers, il a été un petit peu, on, a, on étire un petit peu l'élastique sur ce, sur ce pouvoir-là. Et le problème, c'est que ça mène à une incompréhension parce que on est plus de 25 ans après l'entrée en vigueur du Code civil du Québec et on n'est pas capable d'élaborer une théorie sur quand est-ce qu'on utilise ce pouvoir discrétionnaire-là euh, parce que la jurisprudence ne s'est pas développée de façon ordonnée dans ce domaine-là.
0: Et c'est, c'est ça, c'est ironique parce que vous nous avez dit que quand vous avez choisi vo- votre sujet de thèse et tout ça, les gens étaient un petit peu surpris, « Ah, oh, c'est poussiéreux, blablabla bla, », bla, mais dans le fond, on se rend compte que c'est pas super bien compris.
2: Mais ça, c'est la, c'est la même chose lorsque je, je donne mes cours sur la restitution d'obligation obligation 1, puis que le, le, la petite lumière qui s'allume dans les yeux de mes étudiants, lorsqu'ils comprennent la complexité du sujet, mm-hmm. parce qu'en, a priori, on pourrait dire ben on annule un contrat, puis on s'ordonne ce qu'on a reçu, puis c'est tout, puis ça finit là. Mais lorsqu'on s'arrête puis qu'on s'arrête à réfléchir, bien, par exemple, j'ai eu une maison pendant cinq ans. Euh, c'est plus la même maison que je vais restituer après l'annulation du contrat. Comment est-ce qu'on gère cette différence-là euh, qui est générée par le passage du hein? temps? Donc, ça amène à des difficultés euh, importantes. Puis, moi, je, je, ça revient un petit peu à ce que je disais au début de matin. Je pense que cette absence-là d'intérêt pour la restitution vient du... De la sœur de la restitution qui est la responsabilité, parce qu'en droit civil, il y a deux modes de remise en état. Comment on fait pour euh, se remettre dans un état préalable? Il y a la responsabilité qui nous permet, par des dommages d'intérêt, de nous remettre dans un état avant qu'une faute soit commise. Puis il y a la restitution qui nous permet de récupérer ce qu'on a donné une première fois. Donc, c'est les deux modes de remise en état. La responsabilité, ça, il y a de l'intérêt en droit sur cette question-là, historiquement, mmh. et en pratique, et en recherche. Il y a beaucoup de choses décrites sur la responsabilité, mais la restitution, très, très peu. Euh, peut-être parce que dans le Code civil, historiquement... Avant 1994, au Québec, on n'avait pas de chapitre spécifique sur la restitution. On avait quelques règles sur la restitution qui étaient éparpillées dans le Code, dans des domaines particuliers, une règle en réception de l'indu, euh, qu'est-ce qui arrive suite à une révocation d'une donation. Qu'est-ce... Donc, on avait quelques indices, mais on n'avait pas de régime unifié. Donc, cette absence-là d'intérêt, ça date pas d'hier. C'est, c'est historique euh, que la responsabilité a plus intéressé les gens que la restitution.
0: Ben, c'est, c'est clair que votre ouvrage va contribuer beaucoup à, à éclaircir ce régime-là, justement, parce que vous l'avez mentionné, il y a deux manières de remettre en état les parties, la responsabilité puis la restitution. Puis vous avez mentionné que, en droit, souvent, le, ce qu'ils trouvaient plus intéressant, c'était bon, est-ce que le contrat est annulé ou pas? Mais après ça, pour les parties, que le contrat soit annulé ou pas, pour eux, ce qu'ils veulent, c'est, c'est ravoir ce qui leur est dû, dans le fond. Là.
2: – Absolument. Ils, ils ont tout intérêt à avoir une bonne idée de ce qu'ils vont obtenir parce qu'eux, ils ont la décision à prendre. Est-ce mm-hmm. que je vais demander, par exemple, l'annulation de mon contrat? Il faut que j'ai une bonne idée de ce que je vais obtenir suite à ça pour prendre ma décision parce qu'on sait ce que ça veut dire aujourd'hui. Par exemple, prendre une procédure en annulation si on n'a pas la collaboration de la partie adverse. Si l'autre partie n'est pas d'accord pour annuler, il faut prendre un recours, mm-hmm. temps, argent euh, et en plus. Donc, il faudrait que je prenne ma décision de demander l'annulation du contrat sachant si, admettons, que le pouvoir discrétionnaire du juge était... Illimité, prenons le pire des cas. Si le pouvoir était illimité, j'aurais aucune façon de savoir qu'est-ce que j'obtiendrais suite à l'annulation du contrat. Donc c'est pour ça qu'il faut continuer à réfléchir aux règles de, de restitution puis essayer de les encadrer, pas, pas de la façon la plus rigide possible. Il faut que les tribunaux aient une marge de manœuvre dans l'application des règles, euh, mais il faut, je pense que la prévisibilité de l'application des règles fait partie des objectifs à favoriser. Euh, dans le cadre de la restitution, si on veut que les justiciables puissent bénéficier de, de règles adéquates.
0: Oui, mais on va en parler dans quelques minutes. Dans le fond, euh, euh, comment on concilie la stabilité juridique un petit peu avec la restitution puis les, la notion de bonne foi qui, qui, qui est sous-jacente à ça. Mais avant, j'ai envie de vous poser une question. Vous avez fait la distinction entre restitution-responsabilité, mais dans votre ouvrage, il y a aussi la distinction entre la restitution normale puis la restitution anormale. Puis je ne sais pas si en quelques minutes, ben en quelques minutes... Sommairement, vous pourriez <rire> nous dire... Euh, je, euh, je vais
2: me restreindre. Oui, c'est
0: ça. <rire> euh, si vous pouviez nous dire, euh, ben, nous éclaircir un petit peu plus sur cette, euh, sur cette euh, distinction-là à l'intérieur même du régime de restitution.
2: Oui. cette distinction-là, je, j'aimerais s'en prendre le crédit, mais malheureusement, elle ne vient pas de moi. C'est ah. Marie Mallory, euh, la professeure française, euh, qui, dans sa thèse euh, sur les restitutions, avait la première, en tout cas, à ma connaissance, fait cette distinction-là, mais qui, qui s'appliquait, à mon sens, très bien en droit québécois. Donc, il y, a, il y aurait une restitution dite normale et une restitution dite anormale. La restitution normale, c'est celle qui est la conclusion logique ou attendue d'une relation entre les parties. Donc, par exemple, si je loue un appartement, à la fin de mon bail, je dois restituer, je dois rendre le bien que j'ai loué. Et ça, c'est une restitution normale parce que c'est la conclusion attendue d'un contrat de bail. Donc, le contrat va s'accomplir, puis à la fin, on doit restituer ce qui était attendu. Versus la restitution anormale, où là, la restitution vient à un moment où ce n'était pas la conclusion envisagée par les parties. Donc, on a un contrat on découvre un vice de consentement, on n'a pas donné un bon consentement, il faut l'annuler. L'annulation du contrat ou la résolution du contrat pour le contrat mal exécuté, c'est pas la conclusion attendue par les parties au départ lorsqu'ils ont conclu le contrat. Et donc, ça, c'est de la restitution anormale. Et la particularité, l'intérêt de la distinction entre les deux, c'est que dans les cas de restitution normale, c'est chaque régime juridique particulier qui va prévoir dans quelles circonstances on fait la restitution. Donc, par exemple, on a des règles dans le louage qui dit dans quel état je dois remettre le bien à la fin de la location. Si je suis bénéficiaire d'un usufruit sur un bien puis je dois le rendre à la fin, on a des règles en droit des biens qui prévoient de quelle façon je dois remettre le bien. Donc, dans le cas des restitutions normales, c'est chaque régime juridique qui va prévoir de quelle façon la restitution se fait. Mais dans la restitution anormale, si on n'avait pas les règles du Code civil de 1699 et suivant, on n'aurait rien du tout pour savoir comment on doit restituer, parce que ce n'était pas envisagé au départ par les parties, Donc, d'où l'intérêt de la mmh. réflexion approfondie sur la restitution.
0: Donc, euh, dans le fond, euh, avec les éclaircissements que vous venez nous donner, euh, pour le reste de la discussion, j'en conclue qu'on va parler plus de la restitution anormale. Voilà. Donc... Euh, Euh, J'ai envie de vous demander, vous l'avez mentionné, vous le mentionnez dans votre ouvrage, vous l'avez mentionné pendant qu'on discutait, que la restitution des prestations, ce n'est pas une simple mécanique objective. Puis j'ai envie envie de savoir en en quoi ce n'est pas simplement objectif de de redonner à l'autre ce qui lui est dû ou ce qu'on a reçu par erreur.
2: Oui, justement, c'est à cause de cette interaction-là qui existe entre la restitution et la responsabilité. Parce que je présentais tout à l'heure les deux domaines de remise en état restitution, responsabilité, euh, mais la pratique nous a montré que ces deux domaines-là de remise en état sont pas totalement étanches. Il y a une interaction entre la restitution et la responsabilité et vice-versa parce que lorsqu'on cherche à remettre une partie en état, parfois les deux façons de procéder peuvent avoir une influence sur l'autre. Par exemple, en restitution, on s'est rendu compte que c'était injuste si un restituant était de mauvaise foi que de simplement lui faire remettre le minimum absolu. Donc, euh, si je vous ai menti pour acheter votre maison ou si je vous ai menacé pour acheter votre maison, c'est peut-être un exemple plus clair, euh, tu me vends ta maison ou sinon euh, tu vas le regretter. Euh, vice de consentement. Euh, si on disait juste après qu'on va annuler le contrat pour violence ou pour crainte parce qu'on on a menacé, donc ça a atteint mon consentement. Si on disait juste à une personne, ben remets juste la maison telle qu'elle est au moment de la restitution puis ça va être suffisant, Ben là, il y a quelque chose d'injuste là-dedans parce que moi, j'ai mal agi pour que vous me vendiez la maison. J'ai profité de la maison peut-être pendant des années jusqu'à ce que le jugement soit, soit rendu. Donc, on s'est donné des cas. Là, on parle de restitution complémentaire pour qu'en plus de la maison, on, on ordonne de remettre une indemnité pour la jouissance du bien, pour le restituant de mauvaise foi. Donc, parce que je suis à l'origine de l'annulation du contrat, on me permettra pas de remettre le strict minimum, donc la maison toute seule, ça va être accompagné d'une indemnité parce que j'ai profité de la maison pendant un certain délai. À l'inverse, le restituant de bonne foi, celui que dont l'annulité n'est euh, pas lié à sa faute du tout, donc toutes les deux parties ont commis une erreur commune, mais de bonne foi, qui, a mené, qui mène à l'annulation du contrat, Ben on va se ramener du plancher, du minimum, donc on va remettre la maison toute seule dans l'état où on l'a reçue, euh, si elle a été endommagée par ma faute, là, je devrais l'indemniser quand même, je devrais indemniser l'autre partie quand même, mais on va se rapprocher d'un minimum pour le restitution de bonne foi. Donc c'est dans ce sens-là où je dis que si la bonne ou la mauvaise foi des parties est prise en, en considération dans l'application des restitutions, on ne peut pas dire que la restitution, c'est une simple mécanique, une simple opération m- mathématique. On va prendre en considération le comportement des parties, toutes les circonstances, pour décider qu'est-ce qui va être une juste restitution dans des circonstances données.
0: Donc, euh, bon, oui, on a des règles générales au code civil, mais dans le fond, la restitution, ça reste du cas par cas. On ne peut pas généraliser tant que ça. Euh
2: Absolument. Euh, tout D'où pareil. le besoin, je pense, du législateur d'inclure le pouvoir discrétionnaire de 1699 mm-hmm. pour dire voici des règles générales où on pense qu'on devrait, euh, devrait arriver à un résultat juste en appliquant ces règles générales-là dans la majorité des cas, mais il pourrait arriver des cas où euh, l'application de ces règles générales-là mènerait à un résultat qu'on va considérer injuste à 1699 à n'est 2. On parle d'un avantage indu pour une partie. Donc, si le tribunal constate qu'en appliquant les règles générales, ça mène à un résultat qui ne se tient pas, il aura la possibilité d'y déroger, mais il devra expliquer euh, pourquoi il va décider de de faire ça dans dans un cas donné. Mais oui, euh, c'est un petit peu comme en responsabilité, on dit que chaque cas est un cas d'espèce. On ne peut pas dire dans tous les cas qu'est-ce qui va être une faute en responsabilité. De la même façon, je ne peux pas automatiquement dire en matière de restitution, voici de façon absolue et certaine quel va être le résultat de la restitution suite à une résolution de contrat, par exemple.
0: Donc, dans le fond, en matière de restitution, le concept de, d'obligation, le concept de la bonne foi, c'est, c'est vraiment euh, central, mais j'ai envie de vous entendre, en fait, comment on concilie l'obligation de bonne foi des parties avec la stabilité juridique des contrats? Parce que là, on a mentionné, bon, c'est ça reste du cas par cas, même s'il y a des règles générales, mais dans le régime juridique, c'est quand même important de garder une certaine stabilité oui. puis que les gens sachent à quoi s'attendre. donc J'aimerais ça vous entendre oui. là-dessus. Qu'est-ce que vous pensez de, de cette conciliation-là entre deux concepts qui peuvent parfois aller dans, dans des directions différentes?
2: Oui, bien ça, c'est un des grands enjeux qui attend le développement du droit des obligations en général. Puis sur cette question-là, là, je sors un petit peu de du sujet unique de la récession des prestations. Ah, c'est c'est un, un des sujets qui, dans l'avenir, dans le développement du droit des obligations, du droit des contrats, euh, va amener le plus de réflexion, je pense, parce qu'effectivement, la bonne foi, le concept de bonne foi, est utilisé de plus en plus pour essayer de faire reconnaître aux tribunaux euh, certains développements qui ne serait pas immédiatement dans le code. Donc, on peut prendre l'exemple de de l'arrêt récent de la Cour suprême dans Churchill Falls, où on a essayé de faire reconnaître à la Cour suprême que la théorie de l'imprévision s'applique en droit québécois. Théorie qui voudrait que, ben, si deux parties à l'intérieur d'un contrat font face à une situation imprévue, qu'ils ne pouvaient pas prévoir lors de la conclusion du contrat, il faudrait qu'ils soient tenus de renégocier leur contrat pour des termes qui seraient équitable ou juste pour les partis. Alors qu'après une réflexion qu'il y avait eu lors de l'adoption du Code civil du Québec en 91, entrée en vigueur en 94, dans la réflexion qui a mené au Code civil du Québec actuel, on avait considéré la question est-ce qu'on inclut la théorie de l'imprévision en droit québécois et on avait décidé de le mettre de côté. Il y a des gens qui... Puis je ne qualifie pas nécessairement ça de façon négative, là, mais il y a des gens qui essaient d'utiliser le concept de bonne foi pour étendre les devoirs qui s'imposent aux justifiable, puis dire bien, en droit québécois, tout le monde doit être de bonne foi. Ça doit vouloir dire renégocier notre contrat si on fait face à une situation imprévu. Dans Churchill Falls, la Cour suprême a dit non. Il euh, n'y a pas de... Un, le législateur a refusé d'inclure la, la théorie l'imprévision en droit québécois en 1994, mais de toute façon, la situation que vous nous présentez ici, c'était, euh, c'était un contrat sur une soixantaine d'années qui avait été conclu entre euh, euh, le gouvernement une branche du gouvernement de Terre-Neuve et Hydro-Québec pour la construction d'un poste électrique à Terre-Neuve et qui prévoyait des redevances fixes parce que donc, Hydro-Québec euh, garantissait le financement de la construction et en contrepartie euh, obtenait un approvisionnement d'électricité à un prix fixe pour plusieurs décennies, ce qui causait un enrichissement à Hydro-Québec de plusieurs milliards de dollars euh, sur 50 ans ce que Terre-Neuve trouvait fondamentalement injuste. Euh, et donc, ils ont essayé d'extensionner la compréhension traditionnelle qu'on avait de la bonne foi euh, pour faire dire aux tribunaux qu'en droit québécois, euh, la bonne foi nous obligerait à renégocier. Euh,
1: oui, sinon moi j'avais une autre question. Là, Je me demandais, dans Churchill Falls, euh, le juge Rowe avait écrit une dissidence... Et lui, pour euh, justement justifier euh, cette obligation-là de, de, de collaboration ou euh, justement le, euh, ce, ce, ce devoir de bonne foi-là, il avait parlé d'une qualification du contrat, euh, le, il avait qualifié le contrat de relationnel, si je me souviens bien. Euh, je me demandais, est-ce que vous pouviez euh, juste nous donner un petit aperçu de, de, de comment euh, cet argument-là pourrait être vu dans, dans le futur, justement? Est-ce que ça pourrait... Euh, éventuellement renverser la, la tendance jurisprudentielle actuelle ou est-ce que vous pensez que ça va continuer comme ça là, que justement la stabilité des contrats va, va quand même primer puis on, on va quand même euh, mettre une limite à cette obligation-là de bonne foi?
2: Bien, la Cour suprême n'a pas accepté cet argument-là dans, dans le mmh. jugement la majorité ouais, ouais. le jugeau et d'ailleurs la majorité disait euh, le contrat entre Hydro-Québec et Churchill Falls n'était pas un contrat relationnel, mais vous avez mmh. raison de dire que le, le juge Rowe, c'était un argument important pour lui et euh, c'est un des sujets qui sûrement encore une fois dans le développement futur du droit des obligations va être important. On oppose habituellement le contrat dit relationnel au contrat transactionnel. Donc, le contrat transactionnel, c'est le contrat par lequel on s'échange quelque chose puis on s'en va chacun de notre côté par la suite. Donc, on a fait un échange, on a fait une transaction puis on s'en va chacun de notre côté. C'est un petit peu la vision traditionnelle du contrat qui est on a un échange ensemble puis c'est la seule relation qui existe entre les parties. La théorie du contrat relationnel voudrait, dans un sens large, on pourrait y voir plus d'obligations pour les parties euh, du fait de la relation que les parties ont voulu existante entre elles. Donc, lorsque les parties concluent un contrat qui serait basé sur la confiance, qui serait basé sur un objectif commun, ça pourrait, on pourrait y voir des obligations implicites plus facilement. Donc l'argument développé par le juge Rowe, c'est-à-dire, lorsque les parties euh, Hydro-Québec et Churchill Falls ont eu le projet de construire le poste hydroélectrique euh, au Labrador, euh, ils avaient un objectif commun, ils voulaient que ce soit au bénéfice maximal de chacune des parties. Or, ce lien de confiance-là, dans les faits, est nié parce qu'il y a une des parties qui a beaucoup plus de bénéfices que l'autre. Donc, ça ne pouvait pas être l'objectif commun des partis. Donc, la théorie dite du contrat relationnel par le biais de la bonne foi, euh, qu'on, qu'on, in, qu'on importerait par le biais de la bonne foi, parce qu'au départ, cette théorie-là du contrat relationnel nous vient d'un contrat de, de law, même s'il y a eu des auteurs réputés en droit civil qui en parlent aussi. Euh, donc, on a essayé d'importer ça de cette, de cette façon-là, mais la majorité a plutôt décidé dans cette affaire-là que... Euh, la, les prestations dans le contrat entre Hydro-Québec et Churchill Falls étaient connues, les bénéfices étaient connus et on savait dans quoi on s'engageait, on savait ce qu'on allait obtenir. Oui, il y a une partie qui a obtenu beaucoup, beaucoup plus que l'autre comme bénéfice, mmh. mais Terre-Neuve, Churchill Falls, elle a obtenu son poste hydroélectrique en courant aucun risque financier. Mmh. Puis lorsque le contrat va se terminer, ils vont pouvoir vendre leur électricité quand même au prix qu'ils vont vouloir. Donc, la Cour a dit… Il n'y avait rien de mauvaise foi dans, la, dans l'application de ce contrat-là. Oui, il y a une partie qui a eu plus de bénéfices que l'autre, mais le droit civil ne devrait pas aller jusqu'à contrecarrer nos propres intérêts au bénéfice mmh. de l'autre. Puis c'est peut-être là où dans l'avenir, il y aurait peut-être plus de, de réflexion à faire où il pourrait y avoir plus de développement. Est-ce que la bonne foi pourra aller jusqu'à, dans bien des contrats, nous amener à nous poser la question, ben, est-ce que mon co-contractant retire un bénéfice maximal de la relation? Au départ, dans une une réflexion très traditionnelle du contrat, on dirait, ben, moi, je conclue un contrat, c'est parce que c'est pour mon bénéfice, je vais en retirer le maximum de profit. Est-ce que la bonne foi, ça peut aller jusqu'à m'obliger à m'interroger sur ce que mon co-contractant va retirer du contrat pour que le résultat soit juste et équilibré? Donc, il y a deux visions fondamentales du contrat qui sont appelés à s'entrechoquer, si on veut. Est-ce que le contrat doit être un objet d'échange et de régulation économique? Ou est-ce que c'est aussi un instrument de justice pour que ce qu'obtiennent les parties soit juste dans les circonstances? On a plusieurs règles qui existent qui vont plus vers un sens ou plus vers l'autre. On a des règles d'ordre public, par exemple, comme la loi sur la protection du consommateur pour s'assurer que nos consommateurs ne se font pas avoir dans un contrat, qu'ils vont obtenir le bénéfice attendu du contrat parce qu'ils sont dans une situation où ils ne peuvent pas négocier normalement avec un commerçant, ils n'ont pas le gros bout du bâton. Donc, il y a tellement de législations qui se développe dans ce domaine-là où on se pose la question, bien, est-ce que le contrat, c'est encore chaque partie s'échange quelque chose puis on va chacun de notre côté ou est-ce qu'il ne faut pas se poser plus de questions sur qu'est-ce que chaque partie obtient suite à un contrat pour que ce soit juste et équitable entre elles.
1: Mm-hmm.
2: C'est vraiment intéressant,
1: puis j'imagine que si la Cour suprême avait accepté justement de l'argument avec la théorie de l'imprévision, ça l'aurait permis d'une certaine façon euh, d'accepter la lésion entre majeurs, comme vous l'aviez souligné là, précédemment. Euh, c'est comme là, on, on essaie de faire la meilleure affaire, mais l'obligation de bonne foi, comme dans Churchill Falls, il disait… Euh, on on n'est pas tenu de s'assurer que notre co-contractant est en train de de faire la meilleure affaire. L'obligation de bonne foi ne s'étend pas euh, justement à ce point-là. Est-ce que vous vous avez un un point de vue euh, peut-être
2: un peu plus euh, spécifique sur cette chose-là? Je je pense que la réflexion va s'affiner avec le temps -hmm. là-dessus. Moi, j'ai un projet de recherche sur euh, la bienveillance en droit des contrats. Dans quelles circonstances Est-ce qu'il faut s'assurer du meilleur intérêt de mon co-contractant? Parce qu'il y en a des contrats de tous les jours qui sont conclus où cette obligation-là existe. Donc, le contrat que vous avez avec votre avocat, par exemple, il est là pour euh, agir pour votre bénéfice. Il est là pour agir pour vous. Ça fait partie de ses -hmm. obligations. Donc, ça, c'est des cas plus express. Est-ce qu'il existe des cas plus tacites où ça ferait partie de mes obligations d'agir de façon bienveillante pour mon co-contractant. Il y a de la jurisprudence qui s'est développée au fil des ans, notamment sur l'obligation de renseignement. Euh, il y a toute une série de décisions de la Cour suprême de la fin des années 80 euh, qui a reconnu que si j'ai une information importante pour mon co-contractant et que je sais qu'il n'y a pas accès, je devrais la lui donner. Donc, la, mon obligation de bonne foi m'oblige à donner une information que je sais importante pour mon co-contractant. Mais jusqu'où est-ce que ça doit aller cette obligation-là? Est-ce que c'est dans tous les cas? Donc la Cour suprême a élaboré un test avec des conditions particulières pour l'établir, mais je pense que la réflexion qu'il va avoir dans les prochaines années, c'est jusqu'où va cette obligation-là d'agir de bonne foi? Est-ce que ça m'oblige, dans quelles circonstances est-ce que ça m'oblige d'agir au bénéfice de mon co-contractant? Et ça, il y a de la réflexion à avoir là-dessus aussi.
0: Bien, c'est, c'est vraiment super intéressant comme réflexion, puis d'un côté c'est le fun de savoir que c'est pas totalement réglé parce qu'on va pouvoir suivre ça, euh, l'évolution des réflexions sur le sujet dans les prochaines années. Donc euh, c'est ce qui mettrait fin vraiment à notre entrevue plus théorique euh, au niveau de votre ouvrage. On continuerait avec un petit segment qu'on aime appeler le « Quiz éclair ». Je ne sais pas si Frédéric, tu veux euh, expliquer un petit peu à professeur Frédéric ce <rire> qui va se passer dans les prochaines minutes.
1: Oui, oui, tout à fait. Euh, dans le fond, à Versus, on aime bien poser des petites questions spontanées euh, pour avoir euh, de vos réponses euh, d'une façon un peu succincte. Là. C'est, c'est assez punché, donc je, je vais y aller avec la première question. Euh, est-ce que vous avez une préférence pour euh, les études au baccalauréat ou euh, vos études que vous avez faites euh, à la
2: maîtrise, au doctorat? Là, dans le
1: fond, tout, qu'est-ce qui est études supérieures?
2: Ah, c'est dur comme question, ça, <rire> de donner une réponse courte à ça. Il y a tellement d'avantages différents dans les deux. Euh, c'est sûr que, au point de vue intellectuel, c'est sûr que les, 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 les études supérieures sont… je les ai trouvées plus stimulantes dans mon cas parce qu'on pouvait les appliquer à un domaine qui était notre domaine d'intérêt. Ceci dit, sur le développement personnel, il n'y a rien qui va avoir remplacé, moi, mon baccalauréat. Euh, Ça m'a permis de de, de m'ouvrir à un nouveau monde. Donc, euh, aspect intellectuel, études supérieures, puis aspect personnel, baccalauréat.
1: Super. Euh, Sinon, comme deuxième question, je me
2: demandais, est-ce que vous aviez un cours préféré à enseigner ah, oh, cours préféré enseigner, ça aussi, c'est dur à répondre. Ça, c'est dur de poser des questions-là professeur parce que vous savez que c'est dur de, d'arrêter un professeur, de parler. Euh, un cours préféré. Ben, je, j'aurais toujours quelque chose pour mon cours d'obligation parce que, comme je disais, c'était, c'était mon premier contact avec le droit. Euh, ça, a été, ça a été ma première passion au départ. Donc, ça serait dur de, de renier ça au départ. Mais nos cours, c'est comme nos enfants. On les aime tous. Pareil. <rire> oh oui, Pareil. Euh, Sinon, comme troisième question, je me demandais, est-ce que vous aviez une préférence entre l'enseignement ou la recherche? Euh, C'est dur de poser la question en temps de pandémie, parce que là, l'aspect enseignement, on s'en ennuie drôlement. Euh, Donc, à l'instant où je vous parle, euh, c'est sûr que je m'ennuie de mes étudiants, puis j'ai hâte d'avoir du monde en face de moi, puis euh, cet aspect-là… aurait pris beaucoup, beaucoup d'importance pour moi. C'est sûr que quand je me suis lancé dans mes études supérieures, là, je m'ennuyais de la recherche. Donc, à, à cette époque-là, je vous aurais répondu, c'est sûr que c'est l'aspect de la recherche qui, qui me préoccupe le plus. Mais on a cet avantage-là, étant professeur, d'avoir ces deux pôles d'intérêt-là euh, qui doivent, qui doivent nous, nous passionner autant l'un que l'autre. Puis moi, c'est, je trouve que c'est le plus, le plus bel aspect de mon travail, c'est de travailler tant dans l'enseignement que de la recherche. Il n'y a pas deux journées qui se ressemblent. Il n'y a pas de journée de routine, puis on est constamment stimulé par notre enseignement, et par la recherche.
1: Mm-hmm.
2: C'est, c'est vraiment une bonne réponse. Euh, sinon, c'est ça, j'avais
1: une autre question. C'est si vous aviez, puis je pense que euh, Maud l'avait posé une question similaire, là, mais si vous aviez un conseil à donner à votre vous du passé, quand vous étiez au baccalauréat,
2: euh, ce serait quoi comme conseil? Um, relax, relax. Mm-hmm. Ça va bien aller. Relax. Mm-hmm. Euh, C'est sûr que lorsqu'on fait les choses pour la première fois, tout nous semble plus gros, tout nous semble plus important. Il faut se faire confiance. Euh, Moi, j'essaie d'adopter comme philosophie de vie. Si je fais ce que j'ai à faire, ça va bien aller. Donc, (rire) il y a certaines choses dans la vie qu'on ne contrôle pas. Si je fais ce que j'ai à faire, euh, ça ne me donne rien de remettre du stress additionnel là-dessus. Si je me donne les outils pour réussir, ça va marcher, puis si jamais ça ne fonctionne, fonctionne pas, ça va être pour des raisons que je contrôle pas. Donc, mmh. si je, je fais tout ce que je contrôle, euh, ça ne peut juste que bien aller, mais je veux pas juste répéter la, la phrase qu'on a entendue l'année ouais. passée, ça va bien aller. Mais ouais. faut se donner une chance. Il faut se donner une chance, euh, faire notre travail du mieux qu'on peut, puis espérer pour le mieux par la suite.
0: Bien, merci. sur ces beaux mots, ça serait ce qui conclurait notre entrevue avec vous, Pascal Fréchette, aujourd'hui. Bien, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. On est très contents de vous avoir reçu aujourd'hui.
2: Ça m'a fait plaisir de vous parler.
0: Puis, dans le fond, euh, bien, ce, que je, ce que je retiens, en gros, la, la discussion était super intéressante, mais si on a des étudiants présentement qui, qui nous écoutent, qui s'intéressent aux droits des obligations, qui se, se cherchent un sujet pour des études graduées, euh, l'obligation de bonne foi versus stabilité juridique, ça serait... Euh, une bonne voie pour avoir un... un sujet c'est sûr qu'il
2: reste, de la, des, il reste des écrits à avoir là-dessus. Cette question-là n'est pas près d'être, d'être réglée. Puis c'est peut-être dans cette recherche-là d'un équilibre euh, qu'on va trouver la meilleure situation pour notre droit.
0: Puis de votre côté, vous c'est, vous avez mentionné que vous avez un projet de recherche sur la bienveillance, la bienveillance pardon, au niveau des contrats. Puis ça. C'est quoi vos prochains projets? Qu'est-ce qu'on, Où on peut vous suivre?
2: Euh, ben, moi, j'ai un projet qui a été financé, là, que j'essaie de terminer présentement, qui a été financé par la Fondation du Barreau qui porte sur le droit au logement. Mmh. Donc, à l'intérieur de mon cours de droit des contrats, on parle du droit du logement. Mais là, je m'intéresse au droit au logement est-ce que, que nos, qui se trouvent dans les traités internationaux, mais que nos gouvernements n'ont pas intégré au droit interne parce qu'ils veulent pas se faire opposer, ils veulent pas que l'État se donne une obligation de procurer un logement décent à tout le monde? Mm-hmm. Euh, la question que je me pose, c'est, euh, puis on ne semble pas prêt de cette échéance-là, là. les gouvernements ne semblent pas prêts à vouloir payer demain matin pour que tout le monde ait un, un bon toit au-dessus de la tête. Euh, mais et donc, est-ce que notre droit privé peut se rapprocher des idéaux du droit au logement? Donc, de quelle façon est-ce que nos règles qui existent déjà en droit du logement, en droit privé, permettent de se rapprocher de cet idéal-là? Parce que si on est capable d'identifier ça, ben, les trous qui restent, ce ben, serait peut-être ça qu'il faudrait combler euh, par des lois additionnelles ou des règles additionnelles. Donc, Je me penche sur le droit au logement, puis j'ai un autre projet aussi, notamment avec la professeure Malaquette de la faculté, euh, sur la révocation des donations pour cause d'ingratitude. Donc, lorsque je donne un bien à quelqu'un, le Code me donne le droit de révoquer une donation si j'ai mal agi envers cette personne-là. Mais c'est quoi les limites de ça, puis est-ce que ça a toujours lieu d'être dans nos temps modernes?
0: Bien, c'est super intéressant. On va s'assurer de suivre ça encore une fois. Merci beaucoup euh, pour l'entrevue aujourd'hui.
2: Ça m'a fait plaisir.
0: Vous venez d'écouter Versus, cet épisode numéro 3 du balado de la revue de droit de l'Université de Sherbrooke. Nous remercions à nouveau le professeur Pascal Fréchette d'avoir accepté l'invitation et d'être venu discuter avec nous aujourd'hui. Cet épisode a été produit par l'équipe de rédaction de la revue de droit de l'Université de Sherbrooke. Merci à mon co-animateur, Frédéric Morancy. Merci à toi. <rire> et merci également à Irène Meyer, Mikael Jechoutek, Jesse Fafar-Théoret et au professeur Mathieu Devina pour leur recherche et leur support. Pour en savoir plus sur la revue, sa publication et toutes les activités qui y sont liées, visitez lucherbrook.ca. À bientôt pour un autre épisode.